0: Está tudo pronto para as outras histórias do desporto É a história que se junta a nós A jornalista do Observador, Mariana Fernandes Olá Mariana, bom dia Olá, bom boa terça-feira Começamos no atletismo Sim, com uma discussão que acho que se vai prolongar durante todo o ciclo olímpico e até existir uma decisão definitiva que se aplique então aos Jogos Olímpicos de Paris já em 2024. Hum. Isto porque em novembro o Comitê Olímpico Internacional decidiu uh, rever as orientações que existiam para as atletas transexuais ou para as atletas com mais testosterona do que é habitual, digamos assim, uh, para uma mulher e neste último ponto temos, uh, claro, o caso muito conhecido de Casta Semenya, uh, sul-africana, campeã olímpica de 800 metros, cujo géneros chegou a ser colocado em causa anteriormente. Na altura, o que o Comitê Olímpico Internacional disse é que estas atletas não teriam de baixar de forma artificial, ou seja, através de químicos, de medicamentos, os níveis de testosterona, já que não existiam provas de que tivessem vantagem em relação às outras atletas. A indicação que o Comitê Olímpico anunciou desde logo ser apenas uma orientação, não era uma regra, ou seja, cada modalidade decretava internamente as regras que achava adequadas, era uma mudança total de critério por parte do só que agora um conjunto de médicos veio oficialmente refutar esta lógica do Comitê Olímpico Internacional. Então isso quer dizer o quê, Mariana? Estão contra esta indicação? Sim, vários especialistas em medicina desportiva que trabalham para a World Athletics, portanto o organismo que regula o atletismo a nível mundial, para a World Triathlon, do triatlo, ou para a International Cycling Union, do ciclismo, uniram-se numa intervenção que defende que esta nova orientação abra porta a injustiças no desporto feminino. Estes 38 médicos consideram que a nova medida do Comitê Olímpico Internacional ignora o sexo, o género e a performance, e foca-se única e exclusivamente na integração e na inclusão Dizem que sim, que a necessidade de inclusão e de garantia dos direitos humanos no desporto é importante, mas que tudo isso tende a acontecer com base em princípios médicos e científicos e que esta posição de força vai obrigar o Comitê Olímpico a reabrir o debate sobre este assunto. Bom, mas então o que é que, o que, é que eles propõem enquanto solução? Propõem, basicamente, uma solução que se adapte às necessidades de cada modalidade, ou seja, defendem que atletas de esportes de combate, do alterofilismo ou até da velocidade no atletismo, têm de reduzir os níveis de testosterona para que a competição seja justa e equivalente. Ao mesmo tempo, defendem que atletas que participem nos eventos de tiro, por exemplo, não precisam de o fazer ou se o fizerem é de forma muito mais reduzida, ligeira. Certa é que não existe uma solução mágica e parece cada vez mais que não vai existir um consenso, um consenso aliás, nos casos de dois anos que nos separam dos próximos Jogos Olímpicos. E agora passamos para o futebol espanhol. Sim, o futebol espanhol que está a assistir ao renascimento e uma figura ou de figuras que chegaram à Europa por inspiração dos Estados Unidos, que se tornaram populares, mas que foram até que ainda em desuso na maioria dos países. E falo das mascotes, das figuras que normalmente animam os adeptos nos estádios antes do apito inicial e que representam um animal ou qualquer outra personalidade ligada ao clube. Em Portugal, como sabemos, são vários os clubes que ainda têm mascotes, o Sporting, o Porto, o Sporting Braga, o Vitória de Guimarães, entre muitos outros, mas o mesmo não acontece em Espanha, onde a mascote deixou mesmo de estar na moda, até que agora o giro. Clube da Catalunha Decidiu trazê-la de volta A partir de uma lenda com mais de 700 anos 700 anos é Muito tempo, que lenda é essa? Ora, conta a lenda que cada vez que os franceses tentaram invadir Espanha a partir de Girona, um exército de moscas defendeu a cidade dos invasores que estavam do outro lado dos Pirineus. Assim, e de forma muito natural, a nova mascote do Girona é precisamente uma mosca, a mosca cisa, que foi a buscar o nome a Santo Narciso de Cisa, o santo padroeiro de Girona, o protagonista também deste milagre das moscas. Para além da figura que aparece todos os fins de semana no estádio do Girona, a mosca cisa também tem redes sociais, está presente em todas as plataformas. E tudo isto partiu de uma ideia da equipa de marketing do clube durante o confinamento. A ideia era encontrar uma figura que encarnasse os valores do clube e que os adeptos, particularmente, claro, os mais pequenos, pudessem acarnear. Uhum. Chegaram a colocar três animais diferentes, todos ligados à história da cidade, em votação, mas a mosca ganhou com muita vantagem. E agora, sempre que o giram na Joga em Casa, lá, lá está. está a mosca cinza. <risos> mosca -sisa. Terminamos ainda em Espanha. Sim, e com uma notícia que até pode ter mais leituras políticas do que propriamente esportivas. Então. Isto porque a Federação Espanhola de Futebol anunciou que pela primeira vez em 18 anos a Seleção Espanhola vai jogar na Catalunha. O jogo está marcado para o dia 26 de março. É um particular contra a Albânia que vai acontecer no Estádio do Espanhol, em Cornelá. A Seleção Espanhola não joga em território catalão desde fevereiro de 2004 quando defrontou o Peru também num encontro particular e no Estádio Olímpico Luís Companys em Barcelona, aquele que foi o principal local dos Jogos Olímpicos 1992 E assim com notícias do primeiro jogo em 18 anos da seleção espanhola na Catalunha, que as outras histórias do desporto chegam ao fim. Mariana, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online